0: Voci del mattino e saluto Marta Dassù, direttore della rivista Spegna. Buongiorno. Buongiorno. Parliamo di Europa, parliamo eh, di questa Europa a più velocità di cui ormai si parla in, eh, così, diciamo, proprio in maniera aperta. Eh, trova un'ipotesi che trova molti sostenitori eh, anche adesso nel, nel mondo politico italiano. Per molti anni è stato un tabù quello della, dell'Europa a due o più velocità. Adesso sembra non, non spaventare più nessuno, anzi addirittura viene indicata come una possibile soluzione. Lei che cosa ne pensa?
1: Ma naturalmente dipende da come questa ipotesi viene declinata, in realtà se ne era cominciato a discutere prima della Brexit, cioè era un modo in cui si sperava di riuscire a mantenere un rapporto con la Gran Bretagna e dentro l'Unione Europea, ma appunto in una velocità diversa da quella degli altri stati membri e poi va considerato che nei fatti l'Europa a più velocità esiste già. Eh, nell'euro, la moneta comune eh, ci sono 19 paesi rispetto ai 28-27 senza la Gran Bretagna nello spazio di Schengen 22 paesi dell'Unione Europea più 4 esterni e così via quindi diciamo in parte è realtà mm. e in parte è la reazione con cui i leader europei di oggi tentano di rispondere a una crisi veramente drammatica dell'Unione Europea che potrebbe diventare ancora più drammatica se le elezioni francesi andassero male fra virgolette, dal punto di vista dell'Unione Europea e cioè se Marine Le Pen eh, potesse vincere, cosa molto improbabile ma che non si può più escludere eh, dopo che non siamo riusciti a prevedere né la Brexit né l'elezione di Trump e quindi come abbiamo visto ieri in questo grande comizio che, che Marine Le Pen ha fatto lei chiederebbe sia l'uscita dal loro certo. che l'uscita dal Comando integrato della Nato.
0: Certo, io sul, sull'esito delle elezioni francesi sarei molto cauto, nel senso che al, sì. non solo per l'esperienza pregressa degli Stati Uniti, ma anche perché, eh, forse un po' eh, qua vedo un'analogia con eh, la corsa alle presidenziali americane, eh, diciamo che i competitor della Le Pen non è che eh, brillino per eh, carisma no? e, e appeal no. sull'elettorato.
1: No, il candidato Fion, il candidato della destra, per, per semplificare, sì. è, è travolto dagli scandali e non si scusa il fatto che possa ritirarsi, aveva battuto Juppé nelle primarie ma oggi in sé difficoltà e le speranze degli europeisti sono affidate a Emmanuel Macron che si presenta come candidato indipendente su, piattaforma, su una piattaforma pro-europea abbastanza, abbastanza classica, abbastanza spinta. Ora, naturalmente in Francia c'è un sistema elettorale specifico con il ballottaggio, il doppio turno. In genere il sistema francese repubblicano reagisce mm-hmm. alla possibilità che un Le Pen che abbia vinto il primo turno ce la faccia. Quindi diciamo che i pronostici restano contrari alla possibilità che che Marine Le Pen dopo aver vinto il primo turno riesca veramente a diventare presidente della Francia, ma ormai, ripeto, le previsioni sono più che altro delle scommesse, sono diventate molto difficili.
0: Torniamo al discorso dell'Europa a due velocità eh, che, come dicevo, eh, presentando questo argomento trova molti sostenitori anche nella nella nostra dirigenza politica eh, forse nella convinzione che eh, a noi spetti restare nel nel gruppo dei paesi più veloci ma siamo proprio sicuri che poi la Germania ci voglia lì?
1: Eh, Questo è un tema molto discusso eh, in una ipotesi eh, di doppia velocità, che però non credo sia quella di Angela Merkel, è stata a lungo e tradizionalmente l'ipotesi del suo ministro delle finanze, Fogan Schäuble, cioè l'ipotesi di un Kerner eh, Europe, di un nocciolo duro, molto coeso, costruito attorno ai paesi virtuosi dell'euro. Questo per l'Italia che ha un, un altissimo debito, come sappiamo, e fa fatica a rispettare eh, questa parte dei vincoli europei, sarebbe un problema. Va detto però che questa non è l'ipotesi di Merkel, in questo momento Merkel parla di varie velocità, parla cioè del fatto che su temi che diventano fondamentali perché l'Europa esca dalla crisi in cui si trova e risponda alle, alle ansie dei cittadini non ci siano paesi che possano frenare del tutto il processo e quindi eh, ci si può riferire di più a settori come la difesa dove i trattati prevedono già una forma di cooperazione rafforzata L'immigrazione, dove lei ha preso una posizione, come sappiamo, molto aperta e dove però i paesi del centro-est sono completamente contrari eh, a un sistema di divisione degli oneri e così via. Per il nostro paese l'euro è il punto cruciale. Io continuo a pensare che l'Italia sia economicamente troppo importante per, la, per l'area euro eh, per poter sperare che ne rimanga fuori come battitore libero.
0: Sì, insomma, eh, too big to fall, no? Come dicono... Eh, su-
1: sì, è un po grande per fallire ma abbiamo visto anche nel caso della Grecia eh, quando si è trattato di decidere se stare dentro o stare, stare fuori la Grecia stessa ha deciso di, di non rischiare quindi i costi di un'uscita dall'euro sono molto rilevanti nel caso de, dell'Italia sarebbe un costo sistemico.
0: E questo sarà certamente uno dei punti di, di grande dibattito dei prossimi mesi in quest'annata sì. che vede due appuntamenti, anzi verosimilmente tre, tre appuntamenti elettorali sì. molto importanti in Europa. Grazie, grazie a Marta Dassù per essere stata nostra ospite.
1: Grazie a voi.